0: 50 voldsmænd, særligt kriminelle.
1: Oh, no, no, no. Nina Skyrum Nielsen er ude at gå sin helt daglige, sædvanlige morgentur med sin Melvin omkring Grønland. Jeg er simpelthen kommet til at skrue ned for mig selv. Jeg tror lige, vi tager den forfra. Nina Skyrm Nielsen hun er ude at gå sin helt så vanlige daglige morgentur med sin hund Melvin omkring Grøndalsparken i København. Det er en helt almindelig morgen. Alt ser ud til at være helt som det plejer. Men da Nina hun, så kommer hjem fra arbejde og ser sin hund Melvin, der er han helt tom i blikket, og han kan faktisk nærmest ikke bevæge sig. Nina Skyrm Nielsen, velkommen til. Mange tak. Inden vi lige går øh, videre med, hvad det var, der skete med din hund Melvin den dag, øh, så øh, tror jeg lige, vi skal sige sig, til vores lytter, øh, som jo øh, måske synes, det er underligt, at programmet i dag handler om hunde, at alt er øh, helt, øh, som det skal være. Øh, Nina, da du kommer, jeg vil gerne lige høre først, at du kommer hjem fra mm. arbejde. Hvad er det, du ser? Altså, hvordan er det, Melvin, han opfører sig? Ja, altså, jeg tror, de fleste hunderejere ved, at når man kommer hjem til sin
2: hund, øh, der er også nogle gange, der lige meget, om man har været væk en hel dag, eller man har været væk i fem minutter, så er der og der er en aktiv hund, der er en glad hund, den kendegiver, at øh, den genkender ejeren, der kommer. Og øh, det var der slet, slet ikke noget af den dag. Altså, Melvin... Han kunne ikke bevæge sig. Øh, han, kunne ikke, øh, han, han kunne lige akkurat love eller tage kendegiv lidt med halen, lidt med ørerne. Men ellers var han fuldstændig passiv, og han, han kunne simpelthen ikke kende mig. Øh, og det, det, det var jo chokerende. Altså, øh, en, en sådan sund og rask og aktiv hund øh, øh, har jo netop en tilknytning og, og tage kendegiv helt klart. Nu, øh, nu, nu sker der noget, jeg kender og, og bliver glad. Og var han bare på gulvet? Eller? Han lå på gulvet og, øh, og prøvede at rejse sig op, øh, fordi jeg kaldte det selvfølgelig, og, og prøvede ligesom at, at få gang i ham, og, og, og så kunne han ikke gå. Øh, så han, han, han prøver at gå, og han slæber så sin, sin bagkrop efter sig det er nærmest som gulvet. om, han sådan er forplammet? Ja, altså, ja, ja, okay. altså paralyseret på en eller anden måde. Jeg øh, og synes også, at han så mærkeligt ud i hovedet. Altså i øjnene, uden jeg kunne se den øh, komme nærmere ind på, hvad pokker Det, det kunne være, der meget gang i.
1: Og hvad er din første tanke?
2: Min første tanke er, at, at øh, han er alvorligt syg. Altså, jeg blev virkelig bange. Øh, og, og jeg tænkte, øh, kan der være sket noget med hans øh, knogler, hans ryg, hans hofter... Jeg fik så senere at vide, at hvis en, en altså Melvin er sådan en, en, lang, en, en, en lang flad hund, han, altså en, som, som, som har en lang ryg. Og jeg, jeg tænkte, kan han have fået en diskuspolapse eller et eller andet? Hvorfor kan han ikke gå? Er han egentlig en gammel hund? Nej, overhovedet mm. ikke. Han, han er lige blevet to. Øh, så han har jo været under to år. Han har været halvandet. Han har været præcis halvandet år på det her tidspunkt. Øh, og så... Øh, Hvordan, hvordan ser Melvin ellers ud? Altså, hvad, hvad er han for ja, en slags hund? Melvin, han er sådan en Welsh Cardigan Crookie, så han er, han er en, en, en sjov en øh, udseende med, 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 med en meget sød og kærlig familiehund, som er, er lav og lang, store ører, store poter, øh, øh, ikke en, en øh, ikke en super lille hund, øh, hvilket øh, viser sig nok jo i den her historie at være, være i den her forbindelse var en rigtig, en rigtig god ting, at han ikke øh, er mindre end han er. Han vejer en 15-16 kilo. Han er sådan en mellemstørrelse hund.
1: Og, og inden vi lige kommer videre til, hvad det egentlig er, der er sket med, med Melvin den her dag, så, øh, så spoler vi lige tilbage til, til morgenturen der. Ja. Hvad, hvad er det? Hvor, hvor går I hen?
2: Ja, så altså, jeg, 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 jeg bor lige ved Flindholm station på Frederiksberg, og, og der er lige ved den øh, station, øh, ja, der går jeg lige, i, 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 lige den, i den nærmeste omegn, og så går jeg ned i det, der hedder Grøndalsparken, som har både en side og en Frederiksberg side, Og det er simpelthen sådan indrettet, hvad der er fantastisk for hunderejere, der bor i nærheden. Det er en park, hvor der hunden må løbe løs.
1: Det er en hundepark. Okay, så det, den er lavet til hunden. Yes. Er det her, hvor I går hver dag?
2: Der går vi hver dag. Vi går faktisk øh, øh, flere gange om dagen øh, i den park. Netop fordi det er, det er et frirum, det er et fristed, øh, der er også et stærkt sammenhold mellem de hunde,
1: der er der, og hundene kender hinanden. Okay, så det er sådan, at man har sådan en hundesammenhold og mellem en leje med de andre hunde. Ja. Okay, så du er en tryg ved at gå der.
2: Fuldstændig. Øh, og det her, det er en, en novembermorgen, så selvfølgelig er det sådan, det tidligt, jeg tror, det var mellem halv øh, syv og syv, eller sådan et eller andet, som jo er den rutine, jeg har, når jeg skal ud med ham om morgenen. Og øh, jeg bemærker ikke noget usædvanligt på turen. Øh, turen er sådan, øh, som, som tur
1: nu er om morgenen. Han skal afsted, han skal lege, han skal gøre det, han nu skal gøre. Så han løber ikke over til et eller andet øh, særligt, øh, som, som du byder mærke i, eller gør noget mærke. anderledes?
2: Jeg lægger ikke mærke til noget som helst. Jeg opdager ikke, at der skulle være noget usædvanligt. Jeg opdager ikke, at han spiser og gnasker. Jeg synes, han er, som han plejer at være.
1: Og så, 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 så går jeg hjem. Du skal jo på arbejde. Ja. Og, og hvordan er Melvin der?
2: Der er han upåvirket. Han er, som han plejer at være. Vi har vores rutine, og, og han, han, han skal være alene nogle timer, indtil jeg kommer tilbage. Okay. Og han virker... Han ligger sig til at sove.
1: Okay. Så du tager tryk på arbejde? Ja. Og så er det så du kommer tilbage og ser Melvin øh, fuldstændig tom i blikket ja. og øh, uden at, at kunne bevæge sig hen til ja. han til ikke nogen glæde ved at se dig. Præcis. Hvad er det så øh, du gør, da du finder ud af at der er noget rusgravende galt? Jeg skylder mig
2: at ringe øh, til den dyrlæge med vores faste dyrlæge øh, og for at sige øh, jeg forstår slet ikke hvad der foregår. Jeg kan ja komme med ham. Det er jo sådan at de mange dyrlæge har ret travlt øh, især i København, øh, så, så det, det kunne ikke lige da så gøre at de tog ham ind. Så jeg tager til en anden klinik som også har åben efter sådan de, de sædvanlige åbningstider på de andre klinikker.
1: Er det med det samme, du kommer afsted med ham? Eller er det noget? Stort
2: set. Altså, jeg, når jo, jeg prøver jo ikke at, 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 at gå for meget i panik. Jeg prøver at vurdere, hvordan kan jeg transportere ham? Altså, når man, eller hvor dårlig er han? Altså, vil han vil, kan jeg få ham med? Øh, det, det er sådan et dyr, der er bare helt apatisk og Det kan også være lidt svært at transportere. Men, men, men en god ven af mig tilbyder at give mig et lift. Jeg har ikke nogen bil. Øh, så, 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 og så sagde jeg, det er altså nu. Nu, nu kører
1: vi. Okay.
3: Og Melvin, altså han kan slet ikke gå. Han kan ud Han, kan ikke, gå. han kan ikke gå. Han savler,
2: og han, øh, og, og, og han tilkendegiver ingenting. Altså ting er hvad det fysiske, men, jeg, men, men han tilkendegiver mest af alt at øh, overhovedet ikke, at han er til stede. Så er der heller ikke noget med, at han gør Ej. eller piver? Eller? piver ikke, gør ikke. Øh. Øh, øh, helt helt uh, handlingslammet, hvis man kan ja. sige det om en hund. Okay. Det foretager sig ingenting.
1: Og så får du så et lift af din ven ja. øhm, til at få Melvin øh, transporteret over øh, til den her dyreklinik. Ja. Øhm, og øhm, så kommer du så ind på klinikken ja. øh, til en dyrlag, og, øhm, hva, og hvad sker der så her? Og på det tidspunkt er jeg, er, er jeg
2: er ked af det og nervøs, og, og er, altså, er, prøver sådan at tænke... Nu får jeg nok et svar, og, det, og det, vi fikser det, <laughs> fordi øh, følelsesmæssigt øh, kommer man altså noget op at køre, når, 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 når en skældyr har det, som altså, Melvin havde det den dag. Øh, og og hun, øh, dyrlægen kigger på ham og, og siger så i øh, løbet af, af ganske kort tid, altså hun havde ikke engang yderligere testet eller rørt ved ham, hun sagde, jeg tror, din hund er skæv. Skæv? Skæv.
1: Øh, hun sagde faktisk knoklet skæv. Så øh, påvirket Simpelthen påvirket af
2: eufoserende narkotiske stoffer.
1: Okay, og det er simpelthen det første, altså yes. da hun kigger på ham?
2: Hun genkender åbenbart, og det fortalte hun jo også, hun siger, at hun genkender simpelthen øh, adfærden, apatien, øh, den manglende bevægelse, også, også fraværet af smerter. Altså, øh, øh, han havde tydeligvis ikke godt, øh, så ville han pive og hyle. Øh, og, og, og min kæbe, jeg kunne høre min kæbe falde på gulvet simpelthen, så siger jeg Hva, hvad for noget? Altså, det var slet ikke på min lystavle, at øh, det kunne være det.
1: Nej. Og så vi, vi opsummerer lige lidt her, du har været ude og gå med din øh, hund øh, Melvin, og øh, kommer tilbage for den her gåtur, hvor han er fuldstændig apatisk, og det du så finder ud af hos dyrlægen nu, det er simpelthen, at han på en eller anden måde har indtaget øh, et narkotisk stof, og ja. er blevet øh, bimlende skæv. Ja. H h h tester hun ham så her eller ja. Og så, så spørger hun mig, at, altså det er mit bud
2: siger hun, men jeg ved det jo ikke med sikkerhed, medmindre vi tester ham. Og jeg siger, selvfølgelig skal vi teste ham. Jeg vil meget gerne have at det bliver bekræftet, for så udelukker man jo også en masse andet, som, som, øh, som det måske kunne have været. Øh, og, og, og hun tester ham og han er, altså man skal forestille sig altså han er simpelthen i en tilstand hvor han ikke engang kan tisse selv altså det er, det, 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 lyder, det lyder helt vanvittigt, det var det faktisk også øh, men hun får, får gjort et eller andet ved ham, så hun får en, så hun kan lave en urinprøve fuldstændig, som man gør med, med mennesker hvor man siger, at, 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 hvad der er på spil ja. og så kommer hun tilbage med testen og siger, at der er to ting,
1: der slår ud her det er amfetamin og det er hash så han er både påvirket af amfetamin og has. Okay, ja. det er alligevel, altså man kunne forestille sig sådan, okay, du har lige snuset til et eller andet, ja. øh, men det er simpelthen begge ting. Og, 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 og det undrede mig, altså det,
2: det overraskede mig, udover at jeg synes situationen var, altså jeg var overrasket over, at det overhovedet kunne, kunne ske, så synes jeg, det var vildt, at det var de to stoffer. Has kan man sige, ja, måske nu folk taber, når, hvordan amfetamin kommer ind i billedet, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på.
1: Nej. Og grunden til, at vi jo har den her historie med i døgnrapporten i dag, er fordi, at der har været skrevet ud på Facebook og andre sociale medier om øh, folk, der har oplevet det her med, øh, ligesom du har oplevet øh, faktisk øh, to, to gange, gange. <laughs> at øh, deres øh, hund på øh, deres vanlige gåture øh, på en eller anden måde er blevet forgiftet med forskellige ja. former for narkotika. Øhm, og jeg tænker sådan, at det øh, lyder da sådan lidt øh, ubehageligt, men tænker egentlig ikke, at der er så meget mere øh, i det, men det finder vi så ud af, at det faktisk er et, øh, større problem, end jeg i hvert fald lige havde gået og troet, at det var. Og øhm, inden vi lige går videre her med din historie, Nina øh, Skyrum Nielsen, så øh, kan vi lige... Jeg var ude på en morgentur, i
3: ja, for du var ligesom ude at undersøge,
1: hvad, hvad er problemet egentlig her? Hvor stort det omfang er, omfanget, og hvor meget kender
3: folk til det egentlig? Ja, og vi
1: har fået, øh, fået nogle steder at vide rundt omkring i København, hvor at, øh, det her øh, måske skulle være et problem. Der har blandt andet lige været en, øh, der har skrevet på Facebook om, at hun faktisk har mistet sin valp øh, efter en øh, tur. Øh, fordi at øh, hun simpelthen fik en overdosis. Så jeg tog øh, ud på assistenskirkegården og så ned i Nørrebroparken, som var nogle af de steder, der er blevet øh, nævnt rigtig meget for og høre nogle af de der morgen, løfter om det er noget, øh, de øh, også har hørt om. Og jeg øh, kom blandt andet i kontakt med en øh, Isabella øh, Glendstrøm, og øh, vi kan lige høre, hvad hun sagde her. Øh, nej, jeg har, ikke, jeg har godt læst om øh, hunden, der både har fået amfetamin og en, der døde her, samme altså, rart som ham her, som vi ja. godt kendte. Øh, men øh, heldigvis har vi ikke selv oplevet noget, nej. Hvad er det egentlig for en rasse, du har der? Det er en Cavalier King Charles Spaniel. Okay. Og det var vist også sådan en, der er død for nylig her efter en tur på kirkegården. Så, øh, ja. Når du hører sådan noget, hvad tænker du så om at gå tur i assistenskirkegården? Øh, altså, at vi er ekstra forsigtige. Heldigvis spiser han ikke sådan en masse ting, men at vi øh, ja, kigger os godt for, at han ikke spiser et eller andet, han ikke skal, og at han ikke får lov til at drikke vand øh, i vandposterne osv. Ja, og det er, sådan, det er meget kendetegnet for alle dem, jeg snakkede snakket med i dag, det er, at hunde, de her hunde, ja, hunde jeg snakker sammen, når man har hørt det. Vi fandt ikke nogen, der selv havde oplevet det, og det har selvfølgelig gjort, at hun er en lille smule bange for, hvor hendes hund går og, går og snuser henne. Jeg talte også med et andet par, som vi mødte i assistensgården, også blandt andet det her med, om de nogensinde har set altså, narko ligge rundt omkring.
3: Nej, det er, ikke, det er ikke noget, vi har oplevet. Vi har hørt om nogen, ja. som har fået spist noget, men vi har ikke selv oplevet noget nu. Nogle af de bekendte er, hvor jeg så jeg snuset frem til noget, som sagde, at det højst sandsynligt var en forgiftning. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men. Nej. <laughs> <laughs> men ikke noget, altså det, er hverken, det er ikke noget, vi selv har oplevet. Jeg synes heller ikke, jeg har set det sådan så ofte. Smager har godt set nogle poser ligge, men det er ikke, ikke noget, vi ofte sørger
1: hvad er det for noget, I sådan helt specielt har set? Det er enten så er det hash, eller
3: så er det kokain, som set ligger Jeg har mest set det sådan ligge på, på gaderne og Nørrebro-parken.
1: Så det er i hvert fald noget, der bliver set rundt omkring, at der ligger øh, de her øh, poser. Er det noget, du også har lagt mærke til der, hvor du går tur omkring Flintholm Station og Grøndalsparken?
2: Altså før, før det skete øh, første gang med Melvin, der, der havde jeg slet ikke noget, jeg skal ikke have givet en tanke. Øh, jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke lagt mærke til det. Øh, jeg kunne måske godt forestille mig, at folk øh, kunne tabe noget. Det er sådan lidt min fantasi, men det der med, at der skulle ligge noget, som var øh, et lager, eller øh, jeg har senere hørt, at der er nogen, der aftaler, at de lægger noget, og så skal man lige, så kommer der en, der skal hente det, og sådan en, som en del af en, en, en udveksling, en aftale.
3: Ja, sådan simpelthen øh, øh, larkussal. Ja, lige ja.
2: præcis. Øh, og, og det er klart, at hvis der er en, 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 en rumtid, eller der bare er lidt tid imellem, at nogen har lagt det, og det bliver taget væk igen, øh, så kan hun jo øh, nå Finde
1: ja, og det er jo også, altså nogle af dem, jeg talte med, æh, især lidt, øh, omkring øh, når Parken i dag, sagde jo, jamen altså, vi ved jo godt, at der står nogen, som sælger narko her mm. på nogle tidspunkter, som står sådan over i hjørnerne, Øh, og man kunne godt forestille sig, at de engang imellem lige ville øh, efterlade noget, som så var nogle andre, der skulle afhente, eller de går lidt væk, så de ikke kan blive identificeret med, med det øh, narkolager, de så ligesom ja. øh, har. Og man kan sige, at det er jo ikke en ukendt ting.
3: Nej, og at, det gør du netop også for at undgå politiet. Så ja. hvis nu der kommer en betjent hen og siger, øh, vi tror, at du pusher, så kan de sige, men jeg har jo ikke har stoffer på mig. Og, Præcis. og det er det nærpolitiet, ja. mit, mit
2: nærpoliti, helt lokalt på Frederiksberg, har sagt, at det, det er det, de tror. Det måske i hvert fald kunne være den, 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 den sådan oplagte forklaring, at man, man smider noget fra sig, fordi man ikke vil, vil, vil pågribes med noget på sig. Som tænker man måske, jeg finder det igen om lidt, når de gør det. Ikke? Øh, og så øh, er det jo ikke altid det, som det går.
1: Nej. Nej, altså, det er jo som, som sagt meget velkendt i Nørrebroparken, at der find, finder, øh, hvad hedder det, finder meget hashandel sted, ja. ikke? Øh, og at de står øh, rundt omkring. Øh, vi er så i løbet af, øh, mens vi har prøvet at undersøge lidt omkring den her historie om af hun også øh, er blevet fortalt, at det også skulle være velkendt i assistenskirkegården, at der er nogen, øh, der er ligesom, øh, hvad man kalder, stascher deres øh, ting rundt omkring, altså gemmer dem. Ikke? Øh, hvad tænker du om, at der ligger, altså at der er folk, der ligesom opbevarer deres narko på sådan øh, pladser, hvor øh, du skal gå tur med din hund. Jeg synes, det er utrygt. Altså, jeg tror, at, at øh,
2: det er meget svært at, 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 få, at få nogle adfærdsændring <laughs> hos, hos dem, der gør det. Altså, der hvor, ja, og det er også derfor, jeg gerne vil fortælle historien om det, der er sket for min hund, og det, altså, at det adfærdsændringen eller skal jo være hos, hos, hos os, der ejer hundene, og simpelthen være opmærksom på, at det her findes. Jeg var fuldstændig blank på, at det var noget, der kunne ske. Øh, der var simpelthen ikke nogen, der, der, der havde oplyst mig om den fare, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at sige, det kan godt være, at det er helt uskyldigt og det er bare en Øh, en anden men det kan også være, at det er noget andet. Det, der er sket for min hund, øh, øh, altså den er jo blevet super påvirket, men, men, men jeg har ham stadigvæk. Min hund er ikke død. Øh, og og gudske takker mm. lov for det. Men, men, men øh, det er ikke øh, alle hunde, der slipper så heldigt fra det her, og det er jo dybt tragisk øh, at miste et, et kæledyr, fordi andre er tankeløse.
3: Og man kan sige, din hund har også været uheldig to gange. Ja. Altså, hvad, hvad går ind igennem dig, da du opdager for anden gang at din ja. måske har få noget ja. lakotika ind. Der,
2: har jeg, der var jeg faktisk øh, på en tur øh, i løbet af dagen øh, relativt langt ud af byen, og så er der en, der, der hjælper mig med at og, og lufte mellem en gang mellem i løbet af dagen, som ringer og siger, at der er altså et eller andet galt. Han er meget, meget træt. Og så tænkte jeg, kan han være blevet syg? Kan, han, øh, kan der være sket noget igen? Men, men det var ikke den første tanke. Øh, og det er, så, det, det, det er kun et par måneder siden, det sker anden gang. Det var i juni det her. Og så kommer jeg hjem, og så kan jeg bare genkende så der er mindre panik anden gang. Men
3: det var simpelthen de samme, den der ja, helt modløse hund, der, tyder, der jeg kan genkende han, Og der kunne han bevæge sig en lille smule mere. Han, han, han
2: kunne love med halen, så jeg tænkte, okay, øh, men jeg kunne genkende det der fuldstændig space i blik. Hvor, ja. hvor man, man, den er, hunden er be be ved bev bevidsthed, men man kan ikke kommunikere med den.
3: Har du lige noget? Ja, jeg tænker egentlig bare nu, hvor det er sket for dig to gange, at, at din hund har fået, fået nogle stoffer på en god tur, Har det fået dig til at ændre adfærd?
2: Jeg er mere opmærksom, jeg er mere restriktiv med hans, med hans bevægelsesfrihed, fordi øh, jeg har det lidt sådan, øh, med min, 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 og, og min logik og mine følelser, jeg tror ikke, vi, kan slippe, vi slipper godt fra det en tredje gang. Øh, og, og, øh, så så jeg, er, jeg, jeg kigger meget på, hvad, hvad det er, der bliver snust i. Øh, og jeg synes, jeg er mere restriktiv, fordi øh, altså, jeg holder ham mere tilbage, og mere undersøgende, og mere over ham. Øh, simpelthen fordi, det, det, jeg kan ikke risikere, at han bliver syg eller at, at, han, at han eventuelt dør det.
1: Nej, og øh, din øh, hund Melvin blev behandlet øh, på, på dyrlægeklinikken, øh, og det kommer vi til at høre øh, mere om øh, lige om lidt fra øh, en dyrlæge på en dyrlægeklinik, mm. hvordan det foregår og hvor mange de faktisk ser af de her hunde, øh, som, øh, som bliver forgiftet. Mange tak, fordi du var med og fortalte din historie, Nina Skjørm Nielsen. Selv tak. Og vi går videre med den her øh, historie om hunde, der øh, bliver forgiftet af forskellige former for narkotika på deres øh, gåtur øh, rundt omkring i København. Øh, fordi det er ikke kun Nina Skyrum Nielsen her, som vi lige har hørt, for der er faktisk også øh, rigtig mange andre, som har oplevet det samme. Cecilia Poulsen, du er klinikleder på Valby Dyrehospital. Velkommen til. Tak skal du have. Det er rigtigt. Du, øh, du har jo ret stor indsigt i øh, det her øh, problem. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvor ofte kommer der hunden ind til jer, som bliver forgiftet af forskellige former for narkotika?
4: Jo, øh, altså det, det kan variere lidt, men i perioder der kan vi have det helt op til 3-4 indlagt om ugen. Om ugen? Øh, så det, det var mange. Ja, det kan være rigtig, rigtig mange. Vi ser det hyppigst øh, sommer forår men det kan også forekomme vinteren. I gennemsnit snakker vi måske en til tre om måneden øh, hele året rundt, som minimum. Det er ret hyppigt, desværre.
1: Og hvad er det for nogle forskellige slags øh, stoffer, som I, øh, I de tester positiv for?
4: Det allerhyppigste er THC, som er indholdstoffet i, øh, i has. Det er jo stof der. Øh, det er absolut det, vi ser primært. Så kan det forekomme med øh, amfetamin og kokain? af de to andre, vi også har kunne se.
1: Og hvor, okay, så de, det er de tre primære øh, stoffer, som de, de ligesom slår ud på. Ja. Yeah. Hvordan øh, er der forskel på, hvordan de her hunde ser ud, hvis de er påvirket af, altså fået en forgiftning af has, eller få fået en forgiftning af amfetamin? Æh, nej, som ejer vil man
4: nok se lidt det samme billede, som af en hund, der pludselig, begynder at opføre sig mærkeligt. Øh, Udvidet pupiller slinger, virker sådan disorienteret, ukontaktbar. Øh, nogle tror, det er en blodprop. Nogle kan også komme ind i kamper, øh, så det er lidt mere alvorligt øh, forgiftning, og i hvert fald også formodet, det er indtaget en, en højere dosis. Øh, Amphetamin er helt sikkert det, der er mest farligt i forhold til dødelighed, øh, og der skal meget, meget lille mængde til. Så der er nogle ting, vi observerer ved patienten, men, men det, er ikke, det er ikke noget, du kan se som ejer. Der er det de her ting, jeg lige har sagt, der er det, det er mest i øjefaldene.
3: Ja, og når du som dyrelæg for de her hunde ind, hvad, hvad er det ligesom, du ser, hvor du tænker, det her det er helt klart narkotika, og ikke alt muligt andet, det måske kunne være?
4: Jamen, det er det her mix af forskellige neurologiske symptomer, som ikke passer med en sygdom et sted af nervebanen, for eksempel. Så vi har alle de her neurologiske udsving fra forskellige steder af, alle sammen kombineret, og det er ofte akut opstået, så hunden har været helt frisk. Ofte har de ligget og såret, og så vågner de op og opfører sig mærkeligt. Og så er det de er helt udvidede pupiller og disorientering, der er meget, meget, meget klassisk. Altså det, det er en skæv hund, desværre. Så det er et billede, man ser. Og selvfølgelig skal vi bekræfte vi er via en test, som man tager via urinen. For der kan jo være andre årsager til kramper og sådan nogle ting. Men når historien er, at det kommer så pludselig, så det er det en af de ting, vi tjekker ret hurtigt. Og ofte er det så også en blodprøve samtidig, for ikke over at se andre.
1: Vi hørte jo også lige Nina Skyrum Nielsen, som er hundeejer, som har oplevet, at hendes hund er blevet forgiftet. Hele to gange, at det faktisk var det første, dyrlægen sagde, da hun kom ind med sin hund, at, 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 at vedkommende var overbevist om, at, at, at hun havde fået en forgiftning. Øhm, yeah. Jeg tænker på, hvor meget skal der til, før at en hund henholdsvis bliver forgiftet, men også altså kan dø af det her. Fordi altså, ved mennesker, der tænker jeg, altså, hvor meget skal de spise af det her eller snif. Det kommer helt andet på hvad hund, du har,
4: øh, rase og størrelse, øh, men det er generelt små mængder. Så, øh, så det er markant mindre, end hvis man skulle prøve at sammenligne med mennesker, hvad de tåler. Vi ved jo aldrig rigtigt, hvor stor en mængde hunden har spist, når de kommer ind, for der er symptomerne sket, og det er jo sjældent, at man ser dem indtage det. Øh, men der skal meget små doser per kilos kropvækst til, før de bliver alvorligt syge og også kan, kan så... skære og dø af det.
1: Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men kan man forestille sig, at der ligger sådan en, øh, en lille pose med, med resterne af noget kokain, og så kommer hunden hen lige sådan og, og, og snuser lidt til det, og så vil det faktisk måske godt allerede der kunne blive til en forgiftning, eller hvad? Ja, det vil det. Okay, okay. så det er også, hvis man så har været i byen med, at har smidt eller tabt noget, så kan det faktisk også komme til at, til at skade de her, øh, de her hunde, hvor... Hvor ofte okay. ser I, at øh, hundene de, øh, deciderer at gå hen og, øh, og, og mister livet?
4: Det, det er sjældent, at vi mister de her patienter, øh, fordi folk jo kommer rigtig hurtigt. De bliver forskrækket over, de har ubehagelige symptomer, deres hund udviser. Så de kommer med det samme, og vi opstarter behandling så hurtigt som muligt. Øh, har dem indlagt oftest et døgn. I svære tilfælde kan det godt være flere døgn men på den rigtig behandling, så kommer de fleste sig. Så det er meget, meget sjældent, at vi mister dem, fordi der bliver reageret så hurtigt, så vi får behandlet dem.
3: Hvis nu vi tager det her eksempel, som vi taler om lige før, med hvis nu der lå en, en, en pose med koggræster på, på fortorvet, og der er en hund, der kommer mm. hen og sniffer til det. Altså, jeg tænker, det må have været noget, der sker ofte, altså, at folk lige efterlader noget, nogle stoffer på, på gaden på den måde. Hvor farligt er det egentlig, altså, hvis der er bare en hund, der lige går hen og lugter til det?
4: Jamen igen, så er der forskel på, om det er en øh, grandernard eller en chihuahua. Øh, I forhold til, hvor meget de kan tåle. Øh, og vi ved jo sjældent den mængde, fordi det, det er ikke rigtig noget, Arjen ser at ske. Mm. Øh, så, øh, så det er svært at sige, hvor påvirket lige den er, og sådan er det med mange forgiftninger. Selvfølgelig er der, er der sådan, lavet nogle studier på den her dosis. Så, så begynder vi at få se nogle alvorlige symptomer. Øh, men det varierer også rigtig meget fra individet af, hvor, ja. hvor syge de bliver.
3: Så hvis nu det var en chihuahua for eksempel, der gik hen og duftede til det, det er jo en ret lille hund, må man ligesom sige. Vil ja. den være i, i fare? Ja, det vil den. Vil en det labrador ville. være i fare? Det kunne den sagtens være.
4: Altså det er, det er farligt, de her eukariserende stoffer, øh, fordi de går ind og påvirker også kredsløbet og øh, vores nervebaner så meget. Så det det er lige meget, hvor stor en mængde, er, så skal de behandles. Og ser man ens hund snuse til det, spiste, det, så vil jeg altid anbefale at ringe til Dyrland med det samme, så man kan komme det i forkælet. Og
1: oh, no. kan op for eksempel,
4: for at få det ud af systemet hurtigst muligt.
1: Ja, yeah. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg ikke rigtig kan forstå, hvordan en hund har lyst til overhovedet at gå hen og snuse til en pose med kokain eller amfetamin. Det har jo den her meget medicinske øh, duft, øh, altså, hvis du knuser, det ved jeg ikke, øh, nogen pandiler eller et eller andet. Altså, det, det lugter ikke godt. Hvor, du, du, du er dyrkender. Hvordan kan det være, at hunden går hen til sådan noget? Altså, mange
4: hunde er meget nysgerrige natur. Så en ting er at snuse til det. Og der er det jo desværre ved de her pulverformer. Der skal der ikke mere til, end du får inhaleret noget, og så kan de blive syge. Øhm, hvor at has oftest kan være kamufleret i andre former, og det dufter sødt. Så der ser vi oftest, at de rent faktisk har spist det.
1: Mm.
4: Øh, lige i forhold til kokain og amfetamin... Det er sjældent, at vi får direkte at vide historien bag. Så om den har spist snus til det, om det har været pakket ind i noget andet, det er svært at vide, men du har helt ret, at de vil ikke gå hen bare og bare spise noget pulver, der lugter medicinsk. Det
1: er mm. meget, meget hunden, der er ukradisk, at gå hen og spise sådan nogle ting. Og så noget, jeg også har tænkt lidt over, som jeg bliver nødt til at spørge dig om, altså er, der ikke, er der ikke en mængde, de kan indtage det her for eksempel has eller pot, som kan gøre, at de har det sjovt? Nej,
4: det, det, det er der ikke. Altså de, de bliver syge, det, det er synd for et dyr at skulle være påvirket på den måde. De aner ikke, hvad
1: der sker med dem, så,
4: så, så det er bestemt ikke sjovt for dyret på nogen måde.
1: Okay, det er ikke ligesom med mennesker, der også godt kan altså få et godt, godt grin ud af at en joint. Det er ikke sådan, det fungerer med, med en labrador? Nej, det gør det ikke.
4: Jeg kan selvfølgelig ikke spørge hunden præcis, Nej. hvad det er, den føler, uh, men, uh, men det, det, det bliver selvfølgelig stresset af det, og det er nogen og det er Det er bestemt ikke noget, vi skal udsætte vores kæledyr for. Nej. Uh.
1: Og bare lige her til sidst kort, Cecilie Poulsen, klinikleder Valby Dyrehospital. Uh, hvordan har udviklingen været på det her område? Altså, at, at de her uh, 3-4 uh, forgiftninger om ugen, som du nogle gange ser, uh, har det altid været sådan?
4: Ja, rent subjektivt for det sted, jeg arbejder, øh, når jeg har været i de sidste seks år. Der har vi ikke oplevet en markant stigning. Øh, desværre har det været rimelig meget det samme. Øh, men jeg synes, det er godt, der er fokus på det. Så,
1: øh, tak fordi jeg du var håber, med. Jeg kan nedbringe det. Cecilie det Poulsen, altså det. klinikleder Valby Dyrehospital. skal vi til noget helt andet. Øhm, vi skal til Aarhus, hvor der i sommer med meget høj hastighed bræder en Mercedes ned af Frederiksgade, øh, og flere mennesker måtte øh, springe for livet. Ifølge politiet, så var det en 33-årig mand, som førte bilen, og han blev også anholdt den samme dag. Men så kom der et spørgsmål bagefter. Var det tager? Øhm, og det øh, var der ikke rigtig nogen, der ville svare på, altså hverken politiet eller kommunen. Øh, men foran Frederiksgade i Aarhus, der var der kun Fire dage efter satte sådan nogle kæmpe betonklodser op. Begrundelsen lød, at det var fartdæmpende, men øh, den forklaring, Jakob Clausen, øh, den gav du ikke meget for. Velkommen til, Jakob Clausen. Tak. Du er byrådsmedlem i Aarhus og øh, tidligere for DF, og nu står du så øh, uden for parti. Øh, men den her forklaring, som der blev givet, den gav du ikke øh, meget for. Hvornår fik du for første gang en idé om, at der kunne være tale om tager?
5: Jamen, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt efter, da vi så, at de her store betonklodser blev sat op på Frederiksgader. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige sætter op ud af det blå, hvis der ikke er en konkret grund til det. Og i starten ville hverken Aarhus Kommune eller Østjørgens Politi jo sige, hvad det handlede om. Så der begyndte man jo at kunne se nogle tegn på det, og så var der flere lokale medier, der talte med eksperter, som jeg også pegede på, at det, det kunne godt have baggrund i et muligt terrorforsøg.
3: Mm, men havde du de samme tanker, da du bare hørte, at der havde været en bil, der ligesom havde øh, kørt vildt, så folk måtte hoppe for livet i Aarhus?
5: Nej, der fyldte det jo i virkeligheden ikke ret meget, og det fyldes jo nok heldigvis jo, at der ikke skete noget, og at politiet så fandt ham efterfølgende. Så, så det var det måske ikke så meget anderledes. Vi har desværre også problemer med vandledsbilister i Aarhus, men det her viser sig at være lidt noget andet.
1: Ja, fordi nu er sigtelsen jo er kommet frem her for nylig, men på det her tidspunkt, der, der vidste du ikke, hvad manden han var sigtet for?
5: Nej, det er korrekt.
1: Øhm, og hvad, hvad er det egentlig, sådan, øh, din kritik går på? Altså, hvorfor er det det her det problematisk, at de at ikke øh, får mere at vide?
5: Jeg synes, det er problematisk, når man, man sætter de her store betonklodser op på Frederiksgade, øh, uden at sige, hvad det egentlig handler om. Og når man så bagefter kommer med en søforklaring om, at det bare handler om hastighedsneddæmpende tiltag, når det jo rent faktisk viser sig, at det er noget mere alvorligt. Så synes, jeg det er bedre, at man spiller med åbne kort og siger, at det er fordi, der har været et i politiets optik muligt terrorforsøg, og at man så derfor tager nogle forholdsregler, hvilket er meget godt. Men jeg synes bare, at man skal spille med åbne kort.
3: Hvornår ja, synes du, du skulle have fået noget at vide?
5: Jamen det synes jeg i virkeligheden, da man valgte at sætte betonklodserne op, så bliver man jo nødt til at melde ud og sige, at det her det skyldes altså, at vi kan se, at der har været et muligt terrorforsøg her, og derfor bliver vi nødt til at sikre den her gade noget
2: mere.
1: Men Jacob Clausen, hvem er det, der skal melde det her ud? Hvem er det, du kritiserer for ikke at have sagt noget?
5: Jamen altså, det er jo Aarhus Kommune, som jeg forstår det, der har sat de her betonklodser op, mens det sker efter vejledning fra Østjyllands politi. Så synes jeg, et eller andet sted i de to i foreningen, der burde man blive enige om, at det er selvfølgelig noget, man skal være offentlig omkring.
1: Så det er både borgmesteren og politiet, som burde have været åbne omkring, hvad der foregik?
5: Ja, det synes jeg. jeg synes, det skaber mere utryghed, end det gavner, når man bare sætter sådan en stor betonklodser op på sådan en central gade i Aarhus. Men... Ja, og netop jo på baggrund af sådan en, en sag, der har været kort forinde. Mm. Fordi så rejser der sådan en hel masse spørgsmål, som uh, man ikke får svar på i starten. Mm.
1: Ved du egentlig, at uh, borgmesteren uh, har vidst på det her tidspunkt, uh, at det var det, der, um, om det var det, der foregik?
5: Nej, så altså nu er det jo dig, der har borgmesteren på banen, hvor jeg, hvor jeg er ind i Aarhus Kommune som helhed. Jeg har ikke lige indblik i, om, om borgmesteren har været orienteret om det. Det kunne jeg forestille mig, han var, når det er noget så alvorligt som terrorforsøg. Ellers så synes jeg i virkeligheden også, at der er noget galt. Og der synes jeg, at man som, som folkevalg og byens første mand jo skal stå på mål for at stå i front for, at vi har åbenhed omkring de ting, der sker i vores by og kommune.
1: Jeg tror også, Jacob Clausen, det er også for, at lytterne lige er med, fordi er du helt sikker på, at borgmesteren og kommunen i øvrigt på det her tidspunkt var klar over, at der muligvis, det er jo stadigvæk kun muligvis, muligvis var tale om tager, eller er det noget, du antager?
5: Jeg antager, at når Østlands politi kommer og siger til Aarhus Kommune, at de skal sætte betonklodser op på sådan en central gade, at Aarhus Kommune så også får at vide, hvad baggrunden for det er. Så altså, ja, det tænker jeg er ret åbenlyst.
1: Mm. Det er bare fordi, borgmester Jacob Bundsgaard, han siger, at han ikke var bekendt med, at øh, det var en sigtelse efter terrorparagrafen øh, øh, før resten af byrådet. Øh, tror, tror du på det?
5: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke indsigt i, hvornår borgmesteren bliver orienteret om mad. Jeg synes i virkeligheden, det afgørende er, vores Aarhus Kommune foretager sig som myndighed. Og der er borgmesteren og vi i byrådet jo så dem, der står i spidsen for kommunen, og der synes jeg, det er vigtigt, at man har offentlighed omkring, hvad der, er, der sker. Men om lige borgmesteren er orienteret om det, og hvornår han er, det skal jeg ikke kunne sige, og det synes jeg heller ikke, at det er det aller vist her.
1: Hvis du skal pege på det sted, hvor fejlen er begået, hvor, hvor, hvor peger fingeren så hen?
5: Jeg synes i høj grad, at det er Aarhus Kommune som, som myndighed, der har en ansvar, når vi, vi sætter de her store betonklodser op så synes jeg, at man skal melde ud omkring det, i stedet for bare at være, være lukket og, og så efterfølgende komme med en søforklaring gennem politiet om, at det er hastighedsdæmpende tilsag.
3: Man kan sige, at apropos lukket, så var det jo sådan, at til grundlovsforhør så var der jo dobbelt lukkede døre. Øhm, mm. Offentligheden, pressen, altså det vil sige også, også på vores program, kan man sige, kunne jo ikke få at vide, hvad det her faktisk drejede sig om. Så er der ikke, altså, og man kan sige, Det gør man jo ø, af, af hensyn til efterforskning, politiets efterforskning, at man gerne vil holde så mange oplysninger inden for Vesten som overhovedet muligt, så man så man kan undersøge sagen bedst muligt. Er det ja. ikke meget rimeligt, at man så faktisk holder de her oplysninger tæt og ude af, af offentligheden?
5: Jo, øh, men jeg synes, det er at man også lige adskiller det. Der er sagen, hvor der er bilen, der kører ned ad gaden, som, hvor og efterfølgende er blevet sigtet for terrorforsøg. Men så er der jo de her betonklodser, som efterfølgende et par dage efter bliver sat op i gaden. Og det er sådan set det, at kritiserer, at man har lukkighed omkring. Jeg synes, det er fair nok, at man selvfølgelig kører med nogle uh, processer i forhold til retten. Uh, og politiet har brug for noget efterforskning. Uh, det kunne være, at der var andre viste ting, man skulle have afsøgt inden. Det synes jeg er helt fint. Men i forhold til de fysiske forandringer, man laver uh, på Frederiksgade, uh, som centralt i Gade i Aarhus, hvor der er rigtig mange feststemmede uh, unge, jeg synes jeg, det er vigtigt, at man har offentlighed omkring det. Og det synes jeg godt, man kan gøre, uden at man nødvendigvis really siger, hvad den anden sag handler om.
1: Jamen, ja, fordi det er det, jeg lige står og tænker på. Hvordan skulle man egentlig lige gøre det? Fordi man, der har lige været den her undskyld sag med manden, der så øh, drøner ind i en bil øh, gennem den her gade. Noget, der minder om, hvad vi så i Nice. Så der bliver snakket om et muligt øh, terrorangreb. Så bliver der så fire dage efter sat de her øh, betonklodser op, som bliver sagt, at det handler om øh, at ned nedsænke fart. Hvis nu man gik ud og sagde, at de var sat op øh, som en terrorsikring, ville man så ikke øh, med det samme forbinde de to ting?
5: Men det var jo også det, der skete. Altså, jeg tror, det jo TV2 øh, regionalt TV-station, som jo egentlig ret hurtigt snakkede med nogle eksperter, som sagde, at det, det er ret tydeligt, at det er terrorsikring. Øh, så det er jo ikke fordi, at man kan holde det hemmeligt øh, på nogen måder. Øh, det giver tørt imod øh, grobund for den slags spørgsmål, og hvor man kan sidde og lave nogle teorier om, hvad der er sket. Og der synes jeg, det er bedre, om man så øh, bare siger, hjemme. Ja, vi har oplevet en konkret hændelse på baggrund af det, det er ved, at, øh, der at der her er tale om et, et oplagt tærmål, som vi bliver nødt til at beskytte, og derfor sætter vi et op. Mm. Så er der åbenhed omkring det, og så er man ærlig omkring, hvad det er, man laver.
1: Og hvad er det egentlig, sådan, bare lige for at forstå det helt rigtigt, hvad er det egentlig, øh, den her åbenhed, øh, altså hvorfor er den så meget bedre? Hvorfor er det så vigtigt, at folk ved, hvorfor de her betonklodser er sat op?
5: Jamen det er det jo, fordi at øh, hvis man sætter dem op øh, med den begrundelse af det terrorsikring, som det jo så efterfølgende har vist sig, jamen, så tyder det jo på, at hertruslen øh, mod os øh, som samfund og især mod Aarhus, jo åbenbart stadigvæk er til stede. Og det er noget, vi skal tage alvorligt og, og tænke på i vores hverdag. Og så bliver, bliver vi jo nødt til som beslutningstager jo også at reagere på baggrund af det. Vi har tidligere investeret en del millioner i at lave terrorsikring, blandt andet på strøet, som ligger lige ved siden af. Og nu kan det jo så tyde på, at vi skal til at have gang i det arbejde igen, fordi truslen ikke er brevet over, og fordi der stadigvæk er steder, hvor vi kan være udsatte. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man er åben omkring det.
1: Men kunne det ikke også godt risikere at skabe endnu mere frygt i Aarhus blandt de unge derude, at man går ud og siger, at det muligvis er på grund af tagerne, når man faktisk ikke helt er klar over, hvad der egentlig er sket?
5: Men man var jo klar over, da man satte betonklodserne op, at det var for at forhindre et, et muligt terrorangreb, at det kunne gentage sig. Så, så det er ikke noget, man bare har tænkt sig til. Det har, eller så har man jo valgt at vente og så sige, at nu kan vi lave en vurdering af det, og man lyser af det, inden vi satte dem op. Men det har man jo ikke gjort, at man satte dem op ret hurtigt efter. Men du kan ja, jo i
3: hvert fald kommunen for det her. Men hvem, altså helt præcis kommunen er det, der skulle have sagt noget?
5: Jamen, det synes jeg, at den ansvarlige rådmand for Teknik og Miljøen skal gøre, det er hans afdeling, som står for at sætte dem her op. Og så går jeg forestille mig, som vi tidligere talte om, at borgmester Jakob har selvfølgelig også ofte sin rolle, når det handler om samarbejde med østlands politi. Og der synes jeg, at man som folkevalgt skal gå forrest i forhold til at have åbenhed omkring den slags.
1: Har du sagt det her til dem?
5: Vi har ikke drøftet det endnu. Jeg har bedt om at få en redegørelse i forhold til de her betonklodser, og den venter jeg stadigvæk på.
1: Okay Jamen, øh, den må vi jo så afvente, den øh, redegørelse. Tak, fordi du var med, Jacob og Clausen, tidligere byrådsmedlem for DF i Aarhus, nu øh, løskinger. tak. Jakob Søgaard Clausen er ikke den eneste politiker i Aarhus Byrådet, som øh, ser på den her lille mængde af information, eller mængden af information øh, i den her mulige terrorsag, med en meget kritisk øh, blik. Vores kollega Silas øh, Moody, reporter på 24 ringede tidligere i dag til Gert Bjergård, Han er medlem af Byrådet for Venstre, og han spurgte ham, hvorfor han egentlig er ude med riven i forhold til informationsmangel.
6: Jeg synes at vi som øh, byråd og som øh, borgere der lever i Aarhus øh, skal have fuld åbenhed omkring hvad det er der sker omkring os. Ellers så opstår der øh, mistænkelig af hvad det er at øh, der kan være sket og det er ikke til gavn for trygheden.
5: Hmm. Nu øh, jeg mester Jakob Bundskov, han blev ved med at henvise til Østjyllands politi, når vi har spurgt ham Hvorfor at han ikke har fortalt det før? Hvad tænker du om det? Har kommunen og, og borgmesteren et ansvar her?
6: Det er klart, at øh, vi har jo tæt samarbejde som kommune med øh, politi og efterretningstjeneste med mere. Men øh, jeg synes også, at når man bare uden videre stiller store bekomstninger, betonklodser op øh, ved Jamen så bliver der skabt utryghed, og det er ikke til gavn øh, for borgerne, og derfor kunne man godt have gået ud at der måske efterforskes, at der øh, kunne øh, være tale om terror.
5: Hvornår fandt du ud af, at der var tale om terror, eller der kunne være tale om Paragrafen
6: det finder jeg jo først ud af, at den gang, at den pågældende bliver stillet for retten, og at man efterfølgende fra politiet oplyser om, hvad der er sket, og så kunne jeg jo også se, at borgmesteren ville kommentere
5: det. Men ikke før. Okay. Og hvad tænker du, at kommunen eller og borgmesteren har vidst det inden? Det har jeg ingen viden om.
6: Jeg synes, at det er uhensigtsmæssigt, at øh, man ikke øh, får oplyst borgerne om, at man behøver jo ikke at og fuldstændig øh, komme med alle detaljer på det her, øh, og der er også uh, nogle hensyn til uh, sikkerheden at tage. Men man kunne godt have uh, fortalt, hvorfor man nu stillede de her betonklodser op.
5: Altså, der tænker du på politiet, eller på kommunen? <laughs> ja.
6: Jeg tænker, at det er jo et samarbejde mellem kommuner og politi, når der bliver opstillet de her betonklodser. Det er også, der udfører arbejde,
5: det er på anvisning fra politiet. Okay. Ja, for du er også selv medlem af teknikudvalget i Aarhus Kommune. Mm. Og har I godkendt, at de her betonklodser skulle op og stå? Det har vi ikke. Det er
6: en, et ansvar, at borgmester og teknikråd, man kan handle på alene uden at skal i byrådet og i udvalg. Så på den måde er det sådan set godt nok, men vi kunne godt have haft brug for en orientering, og den skulle have været bredere ud til befolkningen også. Øhm, ja, det skaber desværre kun mistænkeliggørelse i stedet for åbenhed, og det brød mig ikke om.
1: Og det sådan lød det fra Gert Bjerregaard, som er medlem af byrådet i Aarhus for Venstre og medlem af TIK. Han blev interviewet af vores kollega på 24-7 Sida Og vi har jo lige hørt, at der er blevet rettet kritik mod Aarhus' borgmester Jakob Bundsgaard, så ham har vi selvfølgelig forsøgt at få et interview med. Det har ikke været muligt, men vi har været på en sms korrespondance med Niels Buk fra borgmesterkontoret, hvor han er pressechef. Først spørger vi om et interview og om en kommentar på kritikken, der bliver rejst, og så øh, svarer Niels Bukser, borgmesteren henviser til Østjyllands politi og understreger, at det var politiet, som stod for kommunikation, da sagen kørte for dobbeltlukkede døre i byretten. Så spørger vi så igen på sms. Viste han, at der var tale om tager, før resten af byrådet fik det at vide? Og hvis ikke, burde han så ikke have Burde han så ikke have fået det at vide, når nu der blandt andet er blevet sat betonklodser op på Frederiksgade? Så svarer pressechefen Nelsbuk. Der henvises fortsat til politiet. Borgmesteren havde ikke viden om sigtelsen forud for offentliggørelsen. Okay, så vi får altså ikke svar på, om borgmesteren burde have vidst det, eller vi kan heller ikke forholde ham til, om det måske var en oplysning, man som borgmester burde have sat sig ind i, i stedet for at vente til, at Ekstrabladet kunne fortælle det på baggrund af en domsbog, de havde fået aktindsigt i. Men hvad er så egentlig? Hvad står vi tilbage med? Hvad er situationen i Aarhus? Øh, I øjeblikket så er det ved at blive undersøgt, øh, hvor i byen der er brug for mere sikkerhed. Og det talte øh, borgmester Jakob Bundsgaard om med vores kollega, Ale Ali, øh, Aminali, der har været på Alis Fæderland. Og her er et klip øh, fra i tirsdag i sidste uge, hvor det begyndte at komme på tale, at Aarhus skulle sikres.
0: Ja, men det skal det. Der skal de, fordi øh, det her er en. Øh, jo Både en uhyggelig påmindelse om, at, at vi lever øh, under en terrortrussel, der har gjort det igennem en en overrække, og jo også allerede har lavet øh, forskellige typer af, af sikring øh, af vores gode gader og pladser og, og andre steder. Og så fordi øh, den her sag jo, øh, jo viser, at, øh, at der er nogle steder, øh, hvor der færdes ja. eller potentielt kan færdes øh, mange mennesker, på på gode ben, som ikke er tilstrækkeligt sikret, det skal vi have kigget på.
7: Okay. Øhm, hvor skal Aarhus tæresikres? Altså hvorfor skal og og kun på baggrund af en enkelt episode? Det er sådan meget. Øh, altså, har har der været noget vildt eller noget specielt ved den her sag eller er det ligesom du siger den konkrete billede?
0: Nej, det er en påmeldelse om, at, at vi lever under en terrortrussel. Altså, den konkrete sag har, har ikke givet anledning til en ændring af trusselsbilledet okay. eller trusselsniveauet. Æ, og derfor er det, æ, kan vi sige, almindelig rettidig omhug at, at bruge æ, den her hændelse til at, æ, at få gennemgået sammen med, med politiet. Æ, de, de steder, hvor, hvor vi kan gøre mere. Okay. Æ, det er vigtigt at sige, at der er ikke er nogen æ, kan man sige, forhøjet trussel. Æ, Formentlig er der også her tale om en, en, en sindsforvirret mand, der jo er sigtet for, en, en, for at begået terror, men jo ikke er dømt endnu, mm. og som, som formentlig også har handlet alene. Og derfor er det her en anledning, men det er ikke i sig selv årsagen til at lave
7: sikringen. Okay, så der er ikke et sted højaktuelt teaterhus over byen? Det er et ja spørgsmål.
0: Jo, altså det er der jo i den forstand, at det har der været i Danmark igennem en længere årrække. Mm. Der er en, en aktuel uh, tæretrussel, og derfor jo også grund til at at være pågivende. Øh, vi skal, øh, vi skal øh, have tillid til, at, øh, at de øh, instanser, der er sat i verden, øh, politiet, politiets efterretningstjeneste, øh, ja. forsvars og efterretningstjeneste, øh, gør alt, hvad deres magt for at, at forhindre, at der kommer til anslag i, i Danmark. Men der er en trussel, øh, og, og derfor også en, en opmærksomhed. Øh, og så skal vi i øvrigt Gør alt, hvad vi kan for, at, at de her kræfter ikke vinder. Okay. Vi skal leve vores liv, som vi altid har gjort i vores åbne demokratiske samfund med, med høj tryghed og høj tillid.
7: Hmm. Hvor i Aarhus skal der egentlig præcis tærsikres? Har du nogle gode idéer eller noget, du allerede nu overvejer?
0: Ja, der er en, 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 en række konkrete overvejelser, som, uh, som vi, uh, eller vores teknikere sammen med politiet vil, vil kigge på. Uh, og det er jo steder, hvor, hvor der uh, færdes mange mennesker til fods, uh, og ja. hvor uh, der kan være en, en risiko for, at hvis der er nogen med, med uvende hensigter, der uh, gennemfører et detaljanslag, at man der kan eksempelvis bruge et, uh, et køretøj som våben. Uh, ja. Og det, uh, det er det, vi har, vi har øje for.
7: Er der, er der nogle konkrete øh, steder, som du allerede nu kan tænke, der kunne det være en god idé?
0: Nej, altså det, det er politiet, der kommer med, med anbefalingen. Ah. Så, så det må være dem, der, der med, med deres faglighed øh, spiller ind. Og så har vi jo øh, vores tekniker, der der kan hjælpe til at lave de konkrete løsninger på den sikring, der skal finde sted. Men det handler jo om at nedsætte hastigheden og forhindre, at man kan bruge et køretøj som på ja. mod fodgængere.
7: Efter de trusler, der nu var og stadig er på Danmark og på det tidspunkt for nogle år siden, hvor islamisk stat også var meget store, og der var den her reelle konkrete dagligdagstrussel nærmest, så gik man jo ind og stærte af Christiansborg Folketinget. Har du nogle overvejelser om, at Aarhus Rådhus eventuelt også skal til at sikres?
0: Æh, nej, der er ikke nogen øh, aktuelle overvejelser, og jeg er... Jeg er utrolig glad for, at vi kan have et, ja. et byens hus, et, et rådhus, hvor, hvor der er relativt uh, nem og, og åben adgang. Uh, altså, vi har vagt og overvågning og, og den slags. Men, uh, men jeg priser mig lykkeligt for, at, uh, at vi lever i uh, et land, uh, hvor, uh, hvor vi kan leve et liv i, i tryghed. Uh, ja. Selvom der jo selvfølgelig også er uh, kan man sige en vis sagt på givenheden, uh, ja. fordi der er en trussel. Ja.
7: Uh, du har gerne episode for en uhyggelig påmindelse uh, Det her, uh, kan det ikke være med til også at sætte lidt refleksioner i gang igen I forhold til for eksempel Aarhus, uh, uh, hvad det? Ja, altså der hvor byrådet sidder Og det der hvor instanserne er osv. Uh, den her uhyggelige påmindelse, kan den ikke uh, måske være med til at I også lige genovervejer jeres sikkerhed Du siger at der er vagter til stede Men uh, så mange vagter er der jo heller ikke Der er ikke noget omkring det?
0: Nej, ikke. Og, og det hænger også sammen med, at der er ikke er nogen øh, så altså forøget øh, aktuel trussel eller ah. et, øh, et andet trusselsbillede end det, der var øh, før den her hændelse. Okay. Øh, og derfor er der heller ikke andet end til at, at gå ind i det. Øh, okay. Og i øvrigt vil det også være noget, vi, vi jo i givet fald øh, i meget tæt samarbejde med, med politiet øh, i givet fald, men skulle skulle indudryffelser om, men det er ikke aktuelt.
7: Okay. Øhm, som sagt, fire dage efter hændelsen bliver der jo sat en betonblok op, øh, eller, betonblokke op på Frederiksgade. Øhm, skal de være permanente så?
0: Ja, ikke de konkrete kasser, men, men sikringen skal, skal være øh, permanent, eller i hvert fald noget, der kommer til at, at være langvejt, mm. og det hænger jo sammen med, at al vores forventning til, til den uh, terrortrusel, uh, der, der er mod Danmark og, og der er også mod Aarhus, jo ikke går væk på uh, den kort bane, uh, så det vil være nogle permanente uh, installationer, vi skal have lavet på, på lidt længere sigter, som passer ind i, i bybilledet, uh, og som uh, i virkeligheden jo uh, gerne skulle, skulle være noget, man ikke tænke over i hverdagen, øh, men, men være en, en sikring, øh, som er der, og øh, som man altså selvfølgelig ved er der, øh, men som ikke er en formindelse om, om den her terratursel, fordi vi jo gerne vil have, at øh, vi bliver ved med at leve vores liv, som vi altid har gjort, så det ikke er at de mørke mænd, øh, der, øh, der kunne finde på at og udføre øh, terrorhandlinger, der får lov at sætte dagsordenen for, hvordan vi lever vores liv.
7: Hmm. Øh, Jakob Bunskov, øh, Aarhus øh, bliver jo kaldt Smilets By, man kunne jo være fræk at sige, at det her smil er måske blevet et mindre smil nu. Skal vi oceanere, men generelt også danskere, med den her påmindelse, være mere bevidste om, at terror, Det er noget, der kan ske, og kan eventuelt være lige rundt om hjørnet, eller, eller hvad? Nej,
0: nej altså... Vi, vi skal være bevidste om, at der er en og vi øh, må ikke være naive eller bløde, øh, Men vi skal insistere på at leve vores liv, som vi, vi altid har gjort. Øh, ja. Og vi skal stadigvæk have, have smil øh, på læben og, og øh, være glade og, og trygge i, i vores by. Øh, fordi det er jo det, vi i fællesskab har, har bygget op. Det er det, vi kæmper for. Det er de værdier, øh, vi står for.
1: Ja, og det var altså vores kollega Ali Abinali, der har intervjuet Jakob Bundsgaard i tirsdags om terrorsikring af Aarhus. Og det vi står tilbage med, efter at have hørt forskellige byrådsmedlemmer fra Aarhus Kommune omkring åbenheden om terrortruslen i Aarhus, er vel, at der er en utilfredshed omkring... Øhm
3: jeg ja, de ville gerne have været meget mere inddraget i, i beslutningen, eller i hvert fald fået noget at vide omkring, hey, de her blokke bliver altså sat op. At terrorårsager er jo ikke bare fart fartneddemten, som, som der er delt og der først blev meldt ud. Ja. Men det kan godt nok også svært, ikke, hvor, hvor, man lige, hvor, hvor man egentlig skal pege fingeren hen fordi der er jo bare det her med en dør, og så er der ikke særlig mange, der får den her sikkelse at vide. Borgmesteren siger jo også selv til os, eller på en sms skriver hans pressechef, Gennem preschefen, hvor jeg ved, at borgmesteren altså ikke kendte til den her
1: sikkelse, før at alle andre i Danmark ligesom til den her sikkelse. Ja. Så spørgsmålet er, har de kendt til det før? Det er der jo nogen, der antyder, at de måske har kendt til noget, inden de går ud og siger det, og burde man i det hele taget hurtigere have været åben for alle andres, altså for borgernes tryghed, burde man have været mere åben omkring det, uanset hvad? Ja. Øhm...
3: Burde nogle flere fået det at vide, egentlig? Ja. Også bare internt, tænker jeg, i kommunen og på borgmesterkontoret så Var der nogle flere, der egentlig skulle have fået det at vide lidt før tid?
1: Og det kan være, at vi bliver klogere for, men ikke i dag, for det her, det var døgnrapporten for i dag.